0: Ja, da sind wir wieder, Episode 4. Super, haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. Eingeklatscht haben wir jetzt gerade. Genau.
1: Wir klatschen jetzt selber ja nur ein.
0: <lacht> genau. Wir haben da gar nicht live äh, Zuhörer, die uns eh klatschen. Nein,
1: nein. Wir haben ja auch noch keinen Chat. Nein, wir haben da gar nichts. gesehen. Wir sind da ganz an den Anfängern. Ja, genau. ja, zahlt sich ja nicht auf für zwei Leute, Chat. Nein. Also. nein. Ich bin in der Rede ja. miteinander. Ohne, ohne Livestream ist ja auch der Chat-Fahrt.
0: Genau, genau. Hört man mein Notebook äh, stark dürft im Hintergrund oder geht es eh ja vom Sound? Nein, ich höre
1: nichts eigentlich. Okay. Aber es kann ja. auch daran liegen, dass ich ein bisschen verkühlt bin. Also, okay, dass die Ohren auch noch zu sind. Genau. <lacht> <lacht> ja, hat Vorteile. Wollten, ne? Ja, das
0: ist mit dem MD-Worker <lacht> und dem Spotlight, wenn das läuft, hey. oh, das ist so, so. Ja, ich so das ein ist geiles Dreckspotlight.
1: Ja. <lacht> Das ist ja, da gibt es ja beim Spotlight, ja, da gibt es ja so Konstellationen, wo er irgendwelche fetten PDF-Dokumente nicht indizieren kann. Ja? Und ich habe das, jetzt war bei dem Rechner oder bei der Betriebssystem, so glaube, ich habe es noch nicht gehabt, aber ich habe das damals schon öfters gehabt, dass der über das Depper der PDF nicht drüber gekommen ist. Mhm. Und da quasi mit 100% kennt es bei dem.
0: Okay ich habe so ein ähnliches
1: Ding gehabt, dass er sozusagen immer wieder halt
0: komplett irgendwie von vorhin indizieren angefangen hat. Also da sieht er dann beim, beim Sportler um den Balken vom Fortschritt und dann, dass er halt die Platte indiziert und da hat er dann immer wieder nach Stunden hat er irgendwo abbrochen und hat wieder von angefangen. Okay. Das quasi so was Ähnliches gewesen sein, ja, ja?
1: Ja, das ist einfach... Also so eine Indizierung, <lacht> dass du es gut hinkriegst, gell, Das ist nicht so... Ist nicht so einfach anscheinend. anscheinend.
0: Nein, nein, wissen wir, wissen wir. Das wird ja genau. halt noch Thema sein vielleicht, Indizierung.
1: Stimmt, ja genau. Trotzdem, <lacht> wow, ein Spotlight, das gibt es jetzt doch schon relativ lang, oder? Haben Sie das nicht mit Tiger, glaube ich, eingeführt damals?
0: Ja, ich glaube schon, dass das, ja. Ich meine, und sie ist das, das eigentlich, nicht schön, ja, so, so, ja, es funktioniert halt halbwegs, aber ja. es ist halt so eine Lösung, ja, die haben sie halt doch bemochen was, äh, damit wir was haben äh, und es muss nicht halt hundertprozentig perfekt sein, was ja oft nicht die
1: schlechteste Variante ist hast du die die ganz jungfreundlichen jung Spotlight-Einstellungen, oder?
0: Ich habe da nicht viel umgestellt eigentlich, nach. Also ich habe vielleicht ein paar Sachen ausgenommen, ähm, mhm. externe Plotten oder irgendwas, was ich mir aber sonst habe ich die eigentlich sehr äh, standardlos. Ich bin überhaupt der Fan von Standardeinstellungen mittlerweile. Also ich tu mein, mein MacBook oder so irgendwie, mein, jetzt, ich wechsle es ja nicht oft, aber trotzdem, ich mag das irgendwie nicht, wenn ich dann irgendwie mal was Neues habe oder wo anders arbeite und dann muss ich mir da zig Sachen umstellen, bis, bis ich wieder mein mhm. Setup habe. Deswegen freue ich mich immer, wenn, meine, wenn mir die Standardeinstellungen eigentlich so passen, wie es sind.
1: <lacht> ja, ja. Na, absolut.
0: Ja, und diesen Spottel habe ich die Woche überhaupt eine Sache gehabt, da habe ich mir in der Übernacht habe ich mein Backup laufen lassen, ich habe da Crash-Plan. Und mhm. das lohnt das halt alles irgendwo extern aus, in, in die Cloud sozusagen. Und in der Früh gehe ich zum Rechner und will ihn einpacken, sagt er mir, ein Disk, Startup-Disk full. Denke ich mir, mhm. da waren doch gestern, gestern noch 100 Gigabyte frei, wie geht das? Und dann bin ich draufgekommen, und der Tag habe ich dann mit Daisy-Disk, übrigens, auch so ein Tool-Tipp am Rande, <lacht> ganz ein cooles Programm, um nachzuschauen am Mac, wo was für Dateien wie viel Platz brauchen, habe ich dann gesehen, dass das Crashplan über Nacht eine 104 Gigabyte Logfile angelegt hat. Ja.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> Diese war dann nicht so einfach auch zum Löschen und es hat mhm. auch dazu geführt, dass das ähm, ja, also Spotlight da ziemlich viel indiziert hat. Auch.
1: <lacht> okay. Nein, ich schaue ja <lacht> also schon immer, dass das Spotlight so in die bei den ganzen Folder, was der immer Programmierzeug drinnen habe. Oder jetzt ja. zum Beispiel dieser Garish-Band-Folder, da muss man einfach immer gleich schauen, dass man es dass ausklammert.
0: Also du machst es da, wo die Aufnahme jetzt eine vorher auch zum Beispiel das Genau, Geruch, dass, nicht irgendwie mhm. kommt, dass es jetzt auf die Idee kommt,
1: dass jetzt gleichzeitig indiziert. Diese, so, die Dateien, okay. die er da aufzeichnet, was schreibt. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist irgendwie. Na, ja. so
0: sophisticated Spotlight-User bin ich dann irgendwie nicht, dass ich ah. das so viel, ich tu nicht, ich nimm's halt nicht selber, ja, nicht für die Suche, da sollten was eigentlich.
1: Ja, ich eigentlich auch. Hast du eigentlich so einen Launcher? Ein Launcher? -App? Ja, ja.
0: ja. Ähm, unterschiedlichste Wege bin ich da schon gegangen. Habe ich schon eigentlich auf Windows-Erweiterung eingesetzt, sozusagen. Da habe ich immer diesen La Launchy, hat es den immer gegeben, so Open-Source-Projekt mm. war genau, das. Ja. Ja. Äh, war ich schon ziemlich ein Fan damals. Und da ich überhaupt so richtig eigentlich Konsolen-Keyboard-Typ bin, mag ich das halt einfach gern, das über so einen Launcher zu starten, weiß ich weiß du. Und am Mac verwende ich die Launchbar.
1: Okay, okay. Ja, ich bin also, jetzt gewechselt einmal auf, auf Alfred. Ja. Uh, und der hat halt auch ja, zig Einstellungsmöglichkeiten, dann gibt es beim Alpha da Plugins, gell. Mhm. Und was der vor allem Dinge auch standardmäßig hat, du kannst so, ähm, wie soll ich mal sagen, so Prozesse auch selbst definieren. Zum Beispiel, was man sieht alle Dateien, die jetzt markiert sind, verkleinerst man, wenn es jetzt Bilder sind oder so, ja, auf eine bestimmte Größe und lädst man es dann hoch, irgendwo hier oder so. Das kannst du mit mm -hmm. dem relativ komfortabel machen. Das ist so wie das ähm, nicht Action-Script, sondern Automata. So Automata-Scripts. Keine Ahnung, ob der okay. vielleicht Automata-Scripts dann generiert oder so, aber das ist ganz cool. Und vor allen Dingen das Beste, das Clipboard. Wo ja. du irgendwie die letzten 50 Clipboard-Einträge hast.
0: Das hast du ja beim gesagt. Launchbar auch. Also das nehme ich exzessiv her, dass ich... Genau, äh, ja
1: ja. Das ist eigentlich fast auch der, der Hauptgrund, dass also, ich sowas habe überhaupt.
0: Ja, so ja. ein
1: Launcher, weil das einfach so praktisch ist. Und ich verstehe es ja überhaupt nicht, ja, dass es das nicht in, im, im Standardrepertoire irgendwie drinnen ist. Von Betriebssystem mhm. eigentlich.
0: Nein, verstehe ich auch nicht. Also so Clipboard Enhancements. Die Microsoft-Leute haben das im Office irgendwie dazu gebaut, dass man so mehrere Clipboards haben kann. Mhm. Ähm, aber ja, das ist eigentlich ein Part von macOS oder Windows ist, Das verstehe ich auch nicht. Ja.
1: Also das, das ist ja echt, da, da stolperst du ja, also wie oft ich das brauche, ja, das ist echt, alleine mhm. für das ist uh, das Geld wert eigentlich.
0: Ja, ja. also da, wenn ich beim Programmieren bin und dann tue ich mir oft drei, vier Sachen in die Zwischenablage und dann, dann füge ich halt die wieder ein mhm. und kann nicht zurückspringen auf die vorigen vier oder was, was ich halt brauche. Ja, ist echt sau, ja. sau cool. Also Daumen hoch, Empfehlung, wenn ich es ja nicht hernehme, genau. <lacht> unbedingt sowas hernehmen. ja. Ich konnte nicht Das ist
1: natürlich nur für richtig gute Betriebssysteme wie Mac OS X. <lacht> 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 uh, für Windows, Nein, das ist, Launchy gibt es das noch.
0: Ich glaube schon, ja. Also, und das Launchy ist mittlerweile auch, glaube ich, so um, Multiplattform und ist nicht das Alfred, ist das nicht auch Multiplattform? Nein, aber das Launchy ist auf so, Multiplattform. Fall Multiplattform. Launchy ist mhm. Open Source. Okay. Uh, und da gibt es eigentlich, schau mal, schnell eine Schneine da, um, für alle Plattformen, glaube ich. Moment, Windows, Mac OS, Linux, ja. Also Lunchy gibt es zum Beispiel für alle und das war eigentlich auf Windows immer schon sehr cool. Das habe ich da gerne hingenommen. Wie das mit dem Clipper ist, ob das Feature mittlerweile auch hat, das weiß ich nicht. Das habe ich damals am Lunchy noch nie verwendet. Okay. Ja,
1: okay.
0: Ähm, so viel zu dem. Ich hab, habe jetzt ein paar Themenpunkte mhm. wieder zusammengeschrieben. Episode 4. Ähm, Schauen, jetzt habe ich jetzt auch schon angefangen. Ja. Die Sachen jetzt zum Eindruck werden wir natürlich wieder links dann posten dazu, wo man halt diese Tools findet, die wir jetzt da gerade besprochen haben. Ähm, okay. Ich hätte jetzt ein, zum Beginn gleich äh, ein FU Follow-up. Äh, ja. Also ja, Wahnsinn! Ja, also, Unglaublich.
1: Unglaublich.
0: <lacht> das ist jetzt eigentlich mehr mir selber eingefallen als wieder sitzen. Und, also. <lacht> <lacht> okay. Nein, es, es ist schon von, von einer die Frage gekommen, aber ja, es ist noch mehr mir selber dann dazu eingefallen. Mhm. Nämlich, ähm, weil wir ja über das Thema JavaScript jetzt mal geredet haben. Und ja. da ist ein Thema untergegangen, was jetzt nicht nur im JavaScript ziemlich wichtig worden ist, sondern, äh, aber auch dort. Das sind äh, so Dinge wie äh, quasi eine Konsole, in der ich, äh, Dinge sogar am einmal mäßig einfach ausprobieren kann. Ja? Oder sozusagen, ja schnell, rapid, halt immer Feedback haben und nicht weiß gerade, wie äh, ein Ding hochfahren muss oder Anwendung haben muss, bevor ich irgendwas testen kann, ja, äh, und, ja. man dann JavaScript gibt es ein paar, ist das natürlich relativ einfach, weil das ja eh relativ lightweight ist, aber jetzt gerade in zum Beispiel im Groovy-Bereich oder sowas gibt ja auch die Groovy-Konsole äh, und, und diese Tools sind einfach für mich extrem wichtig geworden, ja. Ähm, Fangen wir beim JavaScript-Thema an. Da gibt es einerseits, das habe ich eigentlich lange nicht sozusagen richtig für mich eingesetzt, nämlich die Möglichkeit, dass ich einfach in einem Browser, in dem, also oder zum Beispiel in, Firebug, in Firefox, einfach in der Konsole JavaScript eintippen kann und das ausführen kann. Ja mhm. und schauen kann, was das Ergebnis ist davon. Nicht nur sozusagen wenn ich einen Breakpoint habt, dass ich da irgendwelche Expressions nur evaluate, aber ich kann auch komplett selber eigene Eingaben machen und schauen, was das Ergebnis von dem Javascript war. Ich kann das auch, ähm, ja, wenn nichts läuft, so quasi einfach da in der Konsole was eintippen und was ausführen und schauen, passt der Code. Ja, stimmt das? Ähm, und dann ähm, ja, das gleiche gilt im Prinzip auch. Jetzt für mich, das mache ich im Groovy halt auch, dass ich die Groovy-Konsole Groovy oft aufreiße und wirklich halt Code-Stickerl so lange dort hinbaue, bis das halt passt und dann übernehme ich es im Code irgendwie. ja ich weiß nicht, das, du hast ja teilweise glaube ich bei der Groovy-Konsole schon ein bisschen was mitgewerkelt da im Open Source-Projekt ein bisschen was contributed, oder? Du nutzt das wahrscheinlich auch selber viel.
1: Ja, genau. Also ähm, vor allem Dinge in Groovy-Konsole, weil man sich halt oft nicht sicher ist, wie genau jetzt eine API funktioniert. Ja? Mhm. Und dies quasi schnell aufgerissen, also wenn man jetzt dieses GVM installiert hat, beispielsweise, hat man auch nur den Vorteil, dass man genau auf die Groovy-Version schnell switchen kann, die man jetzt im Grails drinnen gerade verwendet oder wo immer. Genau. Und ja.
0: Grails-Konsole gibt es ja eine eigene, was auch den coolen Ding nachher noch hat, dass du sozusagen die komplette Grails-Anwendung da drin hochfahren kannst und genau. auch auf die domain klassen alles zugreifen kannst. Also ja, auch ein extrem praktisches Tool.
1: Genau, ja, das Einzige, was ein bisschen, jetzt gerade bei der Groovy-Konsole, was ein bisschen schier war, jetzt, dass dieser retina support Uh, ja, ja, quasi nicht da war, das ist es nicht an der Groovy-Konsole-Ring, sondern an der JDK-Version. Aber seit dem letzten JDK-7-Update ähm, haben die wieder den Support für Retina-Displays dabei. Sprich, mhm. jetzt wird es mit dem nächsten Update ja wieder schön scharf dargestellt.
0: Aha, ja, das Thema habe ich jetzt selber noch nie gehabt, weil ich noch kein Retina-Display habe,
1: <lacht> dass mir ja, das aufgefallen genau. war. Ja. Das ist auch der Grund, also witzigerweise, also. Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es jetzt nur richtig zusammenkriege. Ja. Aber ich glaube, bis zu einer bestimmten 1,5er Version hat es nur funktioniert mit dem Retina Display. Also diese automatische Skalierung dann ähm, über die Java-AWT Swing klassen ähm, Aber halt dann ab einer bestimmten Version nicht mehr. Und jetzt eh erst seit diesem letzten simmer update funktioniert das wieder. Okay. Darum verwendet er IntelliJ. An gebundelten 15
0: 5 er JDK. 1-5er? Weil die sonst für
1: Retina-Display darstellen konnten. Oder 1.6, 6, ja, dann war es ein 6
0: Ja, da habe ich schon mal meine Experimente okay, gemacht Kinder, und wollte mal in Teleche mit, mir testen. 7 das hätte ich
1: schon updaten können bis jetzt eigentlich.
0: Ja. Achso, die könnten jetzt theoretisch, weil ich habe das schon mal probiert äh, und habe da auch andere Grafikglitches dann noch gehabt, sozusagen, wenn ich IntelliJ mit jdk äh, 7 betreiben wollte.
1: Okay, ja klar. Kann ja. natürlich sein, dass es jetzt was anderes auch noch gibt, gell? Gerade so irgendwie
0: Display-Size auslesen und so, da dürfte es irgendwie Probleme geben oder dass man es an die richtige Größe noch anpasst vom Screen und so und ich weiß nicht, ja, eigenartig.
1: Okay, okay.
0: Nimmst du eigentlich die schon IntelliJ 13 her oder die Early... Nein,
1: nein. nein, ich nehme jetzt, ich habe eigentlich IntelliJ 12, also die letzte 12 oder so, 12, 1, irgendwas. Mhm. Habe aber eigentlich seit dem letzten, das war glaube ich meiner Update, irgendwie ziemliche Probleme damit. Also mir wird die Entwicklungsumgebung eigentlich immer, ja, ziemlich langsam. Je länger, dass das Projekt halt offen ist und ich muss dann teilweise wirklich abschießen und nur mit neu starten. Und das muss Aha. ich eigentlich mehrmals am Tag machen.
0: Nein, das habe also ich noch nicht ist gemerkt. Ist das das 12.1.5, was da käme? ist? Das ist, glaube ich, gestern oder so gekommen.
1: Ach so, ist gestern was gekommen? Nein, das war nicht. Ja, 12.1.5 habe ich ja, mal gekauft, ja. Okay, ja. Ja, vielleicht haben sie es ja gefixt.
0: Mhm, mhm. War mir noch nicht aufgefallen.
1: Mhm. Ja, und also du hast das 12.1.4, oder? Hast jetzt habe ich quasi, heute habe ich ah. 12.1.5 dann installiert, ja. Okay. Aber das also 12.1.4 habe ich sicher bald auch nochmal. Den ERP? Schon, ja. Aha, okay. Aber nicht den 13er, immer, sondern, wenn der, wenn den 12er. der offizielle 12.1.5 Update ja.
0: kommt, dann update updatet mhm. der ERP auch dorthin, sozusagen. Ja, genau. Ja. Aber du nimmst nicht den
1: 13er, sondern, genau.
0: Nein, den, mhm. den 12er Early Access hat die Lex nicht mehr. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, funktioniert das überhaupt noch, dass man sich von ERP zu ERP handelt, ohne dass man Lizenz hat?
0: Ähm, naja, hm, den 13er ERP komme ich ja jetzt im Moment eigentlich her, nicht mehr ohne Lizenz, sozusagen. Ja, genau. Oder? Weil ich kenne ja, kenn ich ja Firmen,
1: die verwenden ja IntelliJ nur so. Das quasi immer halt von der einen erp version zur anderen sie handeln. So, ohne okay, so, solange
0: die ja. nur in ERP ist, quasi in deiner Zeit lang. Mhm.
1: Genau. Ja, weiß gar nicht, ob das geht.
0: Du bist na, das also nicht zweiner. Ja. Nein, das war auf jeden Fall eine gute Investition in IntelliJ. Ja,
1: also. ja, ich sage, ja. So, es, es, ich mein, was für Ausgaben hast du jetzt für, sag ich mal, an unserer Stelle, wenn du jetzt Programmierer bist, nicht, du brauchst ja. halt den Rechner und dann brauchst du halt nur Software, mit der du halt Software erstellen kannst. Mhm. Und mit dem IntelliJ, das ist eigentlich das Tool, mit dem arbeite ich, weiß ich nicht, 95% der Zeit.
0: Mhm. Lucky you.
1: Ja, <lacht> <lacht> naja, okay, es gibt schon. Ja, Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Großteil der Zeit, ja. 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 Und ich meine nur, dass im Verhältnis dazu sind diese, wie viel kostet 100 Euro, 200 Euro? Mhm. Uh, jetzt zumindest für meine Lizenz, die ich so brauche. Ich glaube, 225 oder 225 so. 225, so. ja, ist ja. in Relation dazu auch nichts uh, jetzt, ja.
0: Nein, ich habe nur nicht das ganz uh, außer durchschaut, ob man dann uh, diese das auszahlt, dass man diese Subscription macht, die Jahresding, dass man dann immer günstiger sozusagen die Updates kriegt. Das ist ein bisschen billiger, als wenn man jetzt mal das Update zahlt oder so. Mhm. Um, ja, muss ich mir jetzt mehr Bei mir wird jetzt dann das Upgrade oder das dann bald einmal fällig werden, glaube ich. Mhm.
1: Ja, das ist dann eh November, Dezember oder so, gell? Ja, genau. Da haben sie ja. immer so die, das Release dann. Das Release, das große.
0: Mhm. Ähm, bei den Konsolen wollte ich noch etwas erwähnen, eben, weil wir ja JavaScript gehabt haben und auch TypeScript. Für JavaScript gibt es eben dieses ganz coole Seiten, das JS-Fiddle. Ähm, das ist so geil. Du kannst halt quasi gewisse JavaScript Libraries, mit denen du entwickelst, schon auswählen. Die landet oder halt dann einer. Du hast so eine Vierteilung quasi, wo du in einem Fenster, in einem Frame sozusagen HTML gibt, in einem JavaScript, in einem CSS. Und dann sozusagen in einem Fenster siehst du sozusagen das Result. Und das ist halt echt geil. Du kannst halt da, ja, ganz schnell einfach so, eine, eine also Komponenten halt testen und sehen, wie das Ergebnis ausschaut. Und du kannst dann auch so, Uh, Unique-Links generieren, die dann genau das wieder einladen. Das heißt, das wird halt gern verwendet, eben sieht man oft im Stack-Overflow, bin ich auch über Stack-Overflow draufgesteuert, uh, dass man sozusagen dann da einen Link hat, wo man dann draufklickt und dann kommt man genau zu dem Sample hin, das, das, das JavaScript zum Beispiel demonstriert, was das macht und funktioniert. Uh, ja, das ist auch so ein Tool, ich möchte ich in Zukunft wahrscheinlich öfter sitzen, wenn ich irgendwas in JavaScript uh, mache. Und beim TypeScript gibt es eben so einen eigenen Bereich, TypeScript Play, wo man einfach auch Typescript in den Webbrowser eingibt und auf Execute klickt und man sieht halt das Ergebnis. Ist einfach netter, also wenn ich quasi immer wieder den Reload-Cycle in der Webpage oder was machen muss oder quasi, ja, warte, bis es in IntelliJ, ist wieder aussieht, hat und ich den Browser nachher neu kann. Ja, ich
1: muss sagen, das ist ja eigentlich der Punkt, der mir am meisten nur stört bei so, eigentlich generell in dem ganzen GE-Grails, java web anwendungs das ja, dass ja. einfach teilweise so lange Response-Cycling äh, man halt hat. Ne? Mit diesen Änderungen machen, dann funktioniert irgendwie das, der Hot-Reload nicht, dann musst du doch wieder den Server neu starten. Oh Und Gott, das, das, ist,
0: bin, ja. das mhm. ist
1: teilweise schon extremst mühsam. Ja. Ja, gerade ja. bei, einer, bei einer größeren Applikation, wo du vielleicht jetzt nicht nur ja, halt ein paar, paar Spring-Beans hast, sondern die, die Komponenten halt über mehrere Spring-Konfigurationen verteilt sein, ja, wo es einfach schon größer wird, wo es dann eigentlich nicht mehr so leicht ist, dass du mal gar äh, in irgendeiner Spring-Klasse etwas halt änderst und das funktioniert dann automatisch. Da wird es dann echt irgendwie ja. ja Deutlich da ähm, dazu ist natürlich JavaScript natürlich ein Traum, ja.
0: Ja. Das ist äh wie viel Zeit da dann drauf geht, das nervt mich echt die ganze, also jedes Mal, ja. ja. Eben, hey, das hey, ist eine hey, Zeit, hey. Was da hast du für ein geiles GitHub, Kaffeehafer äh, Kaffeehaferl Ach so. <lacht> <lacht> Ja, das haben wir gekauft.
1: Ich <lacht> finde GitHub an sich voll genial. Ja, ja. So von der Firma und die haben mir die kannst du mir unterstützen. Und Jetzt brauchen sie es ja nicht mehr. Jetzt haben sie ja man einige so Funding gekriegt. Ja. Genau.
0: Ich habe übrigens heute eine Weißbier auf, aber du musst ja Tee trinken mit der Verkühlung.
1: Ja, naja, das ist ein Karo-Kaffee. <lacht> so, okay. Ja.
0: Ähm, ja, also, das, das ist etwas, was mich auch gewaltig nervt, dieses Reloaden, weil gerade bei Grace und wenn, also bei Grace haben sie ein bisschen was gemacht schon dafür, aber allgemein Tomcat Web-Anwendungen, Webs für wie Startzyklen von Minuten, ja, nur weil du irgendeine Kleinigkeit geändert hast, ähm, ja, es ist, es ist ja teilweise, es sind die ja Bemühungen da, gerade haben wir ja schon erwähnt, diese, ähm, wie heißt das, Spring, Spring Loaded, loaded gell? das ist auch so ein ja. Ding und beim Grace, ja also,
1: das ist ja ein Grace i ne, das Spring genau,
0: Loaded. Genau, genau. Und es gibt ja dann das J-Rebel, ähm, das haben aber, habe ich jetzt mit Jürgen Höller geredet beim, beim e chak gewählt, wo er, hat er gesagt, ja, das ist halt einfach, es ist ein Set von zig Hacks, die halt einfach verpackt worden sind, weil die JWM hat das ja eigentlich nur nur über Hacks erlaubt. Und mhm. ja, ich habe es ein bisschen getestet, da es bringt schon ein bisschen was, aber ja sie machen ein paar intelligente Dinge wie. Um, dass es halt Config-Files und, und Spring XML-Configs und so über Wochen und dass die das auch reloaden können, das hilft schon ein bisschen was, aber es ist halt auch noch immer nicht das Gelbe vom Ei. Und ich merke es halt einfach bei mir, sobald ich da und Server restart, dann Uh, dauert diese halbe Minute oder eine Minute länger, dann dann schweife ich wieder ab, dann checke ich wieder im Facebook, was es Neues gibt und dann komme ich von dort da hin und dann braucht der Restart im Endeffekt drei Minuten oder sagen wir mal eineinhalb und ich tue aber dann fünf Minuten wieder irgendwo im Web surfen. Ja? Das ja. ist dann das eigentliche Kost vor dem Restart das ist schon besser, war mit IntelliJ, weil das automatisch die Webpage öffnet oder die Webseiten, wenn es fertig gestartet ist, das war mit Clips noch viel lower, weil da habe ich das oft gar nicht mitgekriegt, dass es schon durchbootet ist. Ja,
1: ja. Ähm. also ich muss auch sagen, ich schaue eigentlich da schon mittlerweile, ich meine, Tests schreiben sagen wir sowieso natürlich, ja, aber hm. mir ist jetzt wirklich auch, auch in der Hinsicht die Variante mit die Tests schon lieber, Bei der schaue ich lieber, dass ich da gute Tests dafür schreibe, ja, dass ich dann wirklich denn den, das funktionale Testen, wenn man jetzt so mag, das Manuelle, was ich manuell durchführe, nur mal wirklich einmal, zweimal machen muss oder so, ja. Und nicht, ja, dann das ist Minimum, Änderung, Minimum, Minimum wieder, wieder starten, musst, wieder starten ja. muss, wieder starten muss. Das ja. geht eigentlich überhaupt nicht, ja. Nein. Weil da driftet man dann ab, da kannst du einfach die, du kannst ja nicht gleichzeitig dann nur entwickeln, während du da irgendwo hochstart, ja. Gerade bei so mhm. Greens Anwendungen, der erkennt dann wieder, ja. dass Änderung ist, dann macht er wieder ein Reload und, ja. ja pff. Das geht überhaupt nicht. Ja, das ist echt der Punkt, das nervt mich eigentlich ziemlich. Ja. Mhm. So taugt mir eigentlich die Entwicklung voll in dem Java-Bereich. Ja. Aber dann denke ich mir wieder, naja, BHP, tut na. nicht <Tod ist lacht> so schlecht eigentlich.
0: <lacht> in dem Sinn. Nein,
1: ich habe noch, hab noch nie viel mit <lacht> BHP gemacht, aber in dem Sinn ist das natürlich genial. Du änderst irgendwas, ja, und zack, ist Tasten, und hast ja. es quasi schauen.
0: Mhm. Das Hoffentlich, dass ja. das nur so ist im BHP. Ja, ich glaube schon, ja. <lacht> Zumindest bei meinen WordPress-Änderungen, was ich teilweise machen muss, <lacht> ist das nur so, ja. Ja, ja. Ja, es, ähm, nein, es ist ja sch äh, schlimmes Hoch. Also muss ich was, muss ich auf jeden Fall ein bisschen was tun, da, ja. Okay, ja, das war so, ähm, das, was ich noch erwähnen wollte, Follow-up-Tools, ähm, um ein bisschen schneller bei der Entwicklung zu werden. Ähm, im Javascript-Bereich und diese Konsolen zu nutzen. Im, im Eclipse hat es ja immer diese Scrap-Page gegeben, wo du halt einfach einen Java-Code äh, mal ausführen aus China. Im IntelliJ gibt es da eigentlich nichts Vergleichbares, oder? Weißt du das?
1: Hm, konnte mir jetzt eigentlich nicht mehr erinnern. Wir haben zwar damals auch mit IntelliJ eigentlich relativ viel Javascript entwickelt. Uh, nein, weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr.
0: Nein, nein ich meine jetzt Java, ähm, hm? wo quasi, so wie mit Clips hast du diese Scrap-Pages gehabt. Ach
1: so, Pff, ja, wird schon wahrscheinlich irgendwas geben, ja. Benutzt du das für, oder?
0: Nein, ich weiß nicht, mit Eclipse habe ich es ab und zu mal hergenommen, um einem hm. gewissen, so ähnlich wie die Konsole, halt die Groovy-Konsole, ja. Okay. Um mal ein bisschen was code-mäßig
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass man, dass diese Konsole die hat eigentlich fast das abgelöst bei mir, ja. mhm. Ich habe zum Beispiel wenn du ein reines Java-Projekt hast, uh, da kannst du natürlich die Google-Konsole hernehmen. Ja. Uh, auch da schauen wir das eigentlich über die Konsole an. Wenn du ein reines so Java-Projekt hast, oder was? Ja, genau. Ja. So weißt du die Google-Konsole Java ja, Eine Gäste, genau.
0: genau. Ja, hm. ja Code vervollständigen und so zeiglich ist ja halt da noch suboptimal. Genau, das gibt es nicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, obwohl äh, es gibt ja nicht nur die, die Groovy-Konsole, sondern es gibt ja auch die Groovy Shell. Ja? Im Intelligent-System? Äh, nein, die wird mitgeliefert, also Ach mit okay. der groovy distribution Und da hat es, okay, soweit ich weiß, Ansätze gegeben mhm. für so Auto-Completion. Da hat es einen mhm. Contributor gegeben, der hat da relativ viel äh, rundherum gebaut. Mhm. Rund um Auto-Completion in der Shell. Okay. Groovy-Shell, halt. ja.
0: habe ich nicht hergenommen.
1: Ja, es ist halt diese Groovy-Konsole, also soweit ich weiß, gibt es jetzt da eigentlich, glaube ich, derzeit keinen, der, äh, dessen Baby das ist sozusagen. Mhm. Und das auch ja, verkümmert halt ein bisschen. Ich meine, sie funktioniert, aber ey, wie du sagst, ja, so Features wie Autocompletion oder so, waren natürlich cool. Ja, aber passt natürlich auch viel äh, AWD, swing wissen dann ist das halt umsetzt, ja. Ja. Okay. Ja. ja die, die, hast hm? du die, die ORF-Fallseiten, hast du gesehen, oder? Die Analyseseiten?
0: Äh, Auf Die OFRT. App jetzt, oder also OFAT, wo man die, genau. die Grafen nach verschiedenen Geschlechtern und so ja. weiter und nach den Bundesländern so auswerten kann, ja?
1: Weil die nehmen ja auch JavaScript-Library her, gell? Dieses D3, hast du mit dem schon mal was gemacht? Nein. Ich kenne das nur von einem anderen Projekt. Da ist es auch eingesetzt worden für so Analyse von Online-Marketing-Daten. Ja. Weil ich habe da gedacht, auf FAT, was nehmen wir die her? Kein Flash <lacht> gibt es nicht. <lacht> Und ja, die machen wir da wirklich das alles mit JavaScript. Ja? Mit dieser D3-Library. Und die ist auch relativ mächtig. Kannst du die unterschiedlichsten äh, ja, Graphen, Grafiken darstellen.
0: Ich schaue gerade in den Source-Code ein bisschen cool von der Page an. D 3 Das ist nämlich diesmal echt nicht schlecht gemacht gewesen, weil im Prinzip äh, haben sie ja die Webseiten auch, die Ergebnisse und so, sie haben ja dann so eine App auch gemacht für iPhone und, und Android. Die haben mir angeschaut, ja. Ja, und da linken Sie im Prinzip eigentlich nur eine auf diese Seite dann mit ergebnisse Also wir haben ah, schon alle andere Sachen auch drin, die ganzen News und so und so weiter mh. und die Videos, was das halt DVD quasi auch haben, aber wenn du da dann auf Ergebnisse gehst und Analysen, dann kommst du im Prinzip auf die gleiche Seiten wie du da in einem normalen Browser aufrufst, nur und die sind echt sehr geil responsive gemacht. Halt. Die äh, skaliert sich halt genau hier auf die entsprechende device -Größe. und ja, das JavaScript und alles, was du drin gemacht hast, ist halt echt ausgelegt damit, dafür, dass du es das halt auf einem dem, auf mobilen Device nutzen kannst. Das ist eigentlich echt gut gemacht.
1: Ja, und die haben wir zu, zu Spitzenzeiten, sage ich jetzt einmal, keine, also ich habe nichts gemerkt, keine Ausfälle oder so gehabt, gell? Dass die jetzt stundenlang off gewesen waren oder so? Nein,
0: ist gut gemacht. Ist
1: schon eine ja. schlecht gemacht, eigentlich. Ja? Mhm. Gerade UFAT ist sicher eine von den, was um das geht, <lacht> frequentierten Seiten, ja. Ja, ja. Na,
0: hat gut funktioniert.
1: Daumen hoch. Tja, unsere, <lacht> unsere Gießgelder <auch> gut eingesetzt.
0: <lacht> ja. Die Ergebnisse, die sozusagen sind nicht so
1: super, aber ja. <lacht> ja, ja. Mich hat er ja das geschreckt, hast du dieses Ergebnis angeschaut, Das äh, die, die Stimmenverteilung von Männern und Frauen, äh, ja. unter 30? Oder mm. kleiner gleich 30? Kann man sich das auch dort anschauen, oder? Kann man sich auch dort anschauen, ja.
0: Musst um. du mir geben,
1: bei, Männer, kleiner, klei, kleiner 30 oder kleiner gleich 30? Warte mal
0: alle müssen wir Ergebnisse mal Oder,
1: wo muss man da einige auf die Analyse sozusagen? Das ist Analyse, genau. Na, Entschuldigung, nicht Analyse, es ist Motive. Motive. Genau. Männer, Frauen ah, ja. bis 30. Und jetzt gibt er mal den FPÖ-Anteil bei den Männern bis 30. Mm. 32 Prozent, ja. Das heißt, jeder Dritte ja. ist 30. Ja hat FPÖ gehört, bei den Männern. Und witzigerweise, bei den Frauen ja, kommt eigentlich die FPÖ eigentlich überhaupt nicht an. Bei den Frauen bis 30, wenn nur 10 Prozent, mhm. die FPÖ zwischen 30 und 59, dann ein bisschen mehr und ab 60 sinkt es wieder.
0: Ja. Hm. Ist ja krass. Krass, ja.
1: Das naja. Der Dänger, wenn der Männeranteil oder wenn der Frauenanteil so in Richtung Männeranteil geht. Ja. Hm.
0: Ja. Aber wir wollen ja nicht zu politisch werden im Podcast. Sollte ja Technik
1: Das stimmt. Ja.
0: Nein, um, ist super. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber die Seiten ist gut gelöst, das kann man sagen. Das kann man sagen, äh, ja. Ich war am Anfang ein bisschen, wie Sie sagen, ja, gut, machen Sie halt eine Wahl-App, haben Sie eh überall promotet, haben mit Wolf so auf Ach, Twitter und über Facebook überall. Ähm, und dann habe ich gesehen, okay, ist eigentlich ein Großteil, also nur Webview. Ja, bietet sie halt in dem Sinn für Sie an, ähm, wenn Sie es jetzt für die, mehrere, für die Plattform machen sowieso, auch fürs Web, äh, die ganzen Diagramme und Statistiken, <lacht> was Sie machen müssen, äh, haben Sie eh in dem Sinn dann eigentlich gut gelöst, muss man sagen. Ja, mhm. ja ähm, als Hauptthema sozusagen, ähm, hätte ich eigentlich die Wochen gesehen, ähm, ein bisschen über Search und so weiter zu reden, weil du da ja ganz dick drin bist gerade und ich am Mittwoch <lacht> auf dem Icha e event war, wo es um das gegangen ist auch. Ähm, ich sehe gerade, dass das ein bisschen gemütlicher macht. <lacht>
1: ja, ich bin auf die Couch gewandert.
0: <lacht> äh, und ja, da würde ich gerne ein paar, so meine... Uh, Erkenntnisse von der ICHAC, vom ICHAC-Seminar ein bisschen zusammenfassen und dann können wir noch ein bisschen über ja, Elasticsearch und Solar und so da, Sachen noch quatschen.
1: Mhm, ja, passt.
0: Ja? Um, mir geht es ja immer so dann, dass ich, wenn ich bei so einem Seminar, bei so einer Konferenz sitze, mit irgendeinem Vortrag, dann fallen mir immer irgendwie, da, da fangen die Sonnenrad im Kopf sich so schnell dran und da, da fallen mir dann über tausend Sachen ein, an Projekten und Dingen, was ich mir Open Source-mäßig einmal anschauen muss und was ich mir ausprobieren muss und wo ich schon lange nicht dazu gekommen bin. Weil irgendwie das interessant war für mich, äh, bei dem Thema Spring Data Solar, was der Vortrag war, ist einfach auch so viel gezeigt worden, wieder an wie wie derjenige jetzt das, das Demo-Projekt umgesetzt hat, wo ich dann auf gleich auf ganz auf andere Sachen anerkannt bin, wo ich es mir unbedingt nicht mehr anschauen will. Und da äh, wollte er mit dir mal quatschen, wie er tut, oder? dann da schon der, der Erfahrung damit ist. Also gegangen ist darum, der hat halt quasi gesagt, okay, ähm, Schnellkonzept. Was ist Solar? Ähm, können wir vielleicht einmal extra mal anreißen? Das ist das halt das Suchengine auf, auf Lucene. Also eigentlich als, als, als so, über etwas, was Lucene kapselt als, als Server-Komponente, äh, um Indizes aufzubauen, kann man sagen?
1: Genau. genau. Ja, ja ich meine, ja, im Java-Bereich ist ja äh, Lucene halt diese Indizierungsbibliothek, die standardmäßig eigentlich überall verwendet, wird bei so ja. Java-Projekten halt wo du eben diese Anforderung hast. Und Solar ist halt drumherum dann ja eigentlich eine, eine Suchmaschine. Genau. Ein Söder, genau. Der, <lacht> der halt auch eigentlich dazu gedacht ist, dass er halt ja, clusterfähig ist. Äh, ist aber schon, ja, jetzt gefühlsmäßig schon ein bisschen altbacken. Ja. Wie man mhm. dann
0: Machen nur wegen wenig. Hm. Ja. ist eben so gedacht, dass man es als Bibliothek einbindet in die Anwendung direkt und sie da also einen Suchindex machen kann damit und Sola ist im Prinzip irgendwas, was Standalone wohl läuft und man über <lacht> uh, uh, HTTP, API, Suchanfragen schicken, uh, los schicken kann zu Sola oder halt Sachen zum Indizieren hinschicken kann. Kann man einfach so sagen, oder? Ja, genau. genau. Ja. Und im Spring Data, also grundsätzlich muss man da halt HTTP-Protokoll fahren und, und, die richtigen Aufrufe halt an Solar schicken zum Indizieren und zum Suchanfragen machen. Und Spring Data ist jetzt ein, Spring Data Solar ist ein Projekt, das halt einfach, eine, ja, höher levelige API schafft in Java, um diese Solar, das Protokoll, das Solar da über HTTP spricht, zu kapseln. Und da bin ich dann eigentlich auch erst einmal so richtig auf Spring Data, das, das Basisprojekt für dieses Thema. Ähm, ich habe zwar schon mal vor ein Jahr oder anderthalb da was gesehen, wo Spring Data für Neo4J vorgestellt haben. Ähm, aber die Spring Data ist im Prinzip ja, kann man sagen, äh, eine Spring-Komponente, die dazu dient, sämtlichen Code, der halt für Datenzugriff im Allgemeinen notwendig ist, noch einmal auf einem gewisse, gewissen Standardlevel oder mit Interfaces und so weiter zu unterstützen, dass ich halt das auf eine, ja, überall, egal mit welchem Daten layer die dann spricht, das quasi auf überall auf die gleiche Art und Weise machen kann.
1: Ja, genau. Ich meine, ja, es ist jetzt so, früher halt bei Hibernet, hast du eigentlich nur die Möglichkeit gehabt, dass du über die, die Session direkt HQL-Abfragen formulierst oder halt über Criteria-Objekte das machst, ja. Ähm, aber man hat im Endeffekt dann immer heute halt Session zur Hand haben müssen und heute halt, ja, über ja. diese APIs halt Bescheid wissen müssen, ja, ja. Was halt dann mit Grades kommen ist, waren, sind diese, diese dynamischen Finder-Methoden, die heute halt möglich waren, weil du den halt Grades zur Laufzeit Methoden zu Klassen dazufügen kannst. Mhm. Und jetzt sind die halt hergegangen und haben eben Finder-Methoden hinzugefügt, sprich, du hast dann auf einmal bei so, Domain-Klassen oder Hypernet-Klassen mit gehabt, die haben Klassen Find by bla bla bla. Find
0: by name und dann genau, hast du. einen Name und
1: ein Genau. Und du hast es dann mit, mit End mhm. oder OR verknüpfen können. Ja. ja. Und du hast ich meine, das ist jetzt vielleicht
0: ein Schritt noch weiter, ähm, was beim Spring Data im Prinzip der erste Punkt ja mal ist, ist eigentlich sozusagen, im, wenn du mit Hibernate gearbeitet hast oder eben JPA einfach nur mal als noch ein bisschen Basis, äh, ähm, also mehr noch standardisiert im Java-Enterprise-Umfeld, dann hast du halt die trotzdem immer nur selber das basteln müssen, wie schaut mein Datenzugriffsleer aus. Der eine hat sich halt da ausbaut und der andere hat irgendwie eine Repositories geschrieben äh, und, und wo passiert halt der Datenzugriff, Wie wird der gemacht? Ist der im Objekt in der Domain-Klasse Server irgendwie implementiert oder, ja, das war alles halt irgendwie, wie es halt der User in seiner Architektur, in seiner Anwendung halt sie ausdacht hat. Und die Spring Data äh, definiert auch nochmal so ein, ja, ein paar Interfaces, eben, wie zum Beispiel Repository Interfaces, ja, und sämtlicher Zugriff auf irgendwelche Daten läuft halt sozusagen über solche Repositories. Da gibt es halt dann ein CRUD Repository Interface, was alles voll mit Generics arbeitet, wo man dann sagt, okay, diesen, das Crowd Repository ist jetzt für den Typ User zum Beispiel und äh, der hat den Key Long. ja Und dann hat man automatisch schon mal, das wird dann zur Laufzeit dynamisch implementiert äh, mit dem entsprechenden äh, ja, Persistence Layer, die man halt dann drunter liegen hat. Also man hat dann einfach schon die Save, Update, delete methoden die halt genau dann die richtigen Sachen machen mit entweder Hibernate oder was ihr halt dann immer drunter verwendet. ja. Mhm. Und diese Finder-Methoden, die du jetzt ansprichst, das ist auch ein Feature von diesem Repositories. Ähm, aber die, da hat's doch schon mal vorher ein Open-Source-Java-Projekt gegeben, das so was mh, geboten hat. Wie hat denn das geheißen? Hm. Weißt, du, weißt du das? na weiß es
1: nicht. Vorspricht. Da hat
0: irgendein eigenes, Java-Projekt gegeben, eine kleine Bibliothek, die sozusagen dieses, dieses Kino hat was Grace da tut zum Beispiel dass du halt ähm, find by äh, age schreibst zum Beispiel und dann einen Wert 18 mitgibst und der mhm. wandelt das in, die, in die, diese Hibernate-Criteria zum Beispiel der Hibernate-HQL-Query halt um ja. ja was ist das mhm. da hat's ja auch ein Source-Projekt gegeben. ich, ich suche es vielleicht für die Show Notes aus aber ähm, mhm. und im Prinzip so das haben sie dort halt sein, in dem Spring Data halt dann auch Aber Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie es dann von äh, Grails gehabt haben, halt quasi da mehr abgeschaut haben oder ob sie da eh dieses Projekt ähm, äh, was Kapsel haben auch von dem. Ja. ja. Aber das bietet im Prinzip Spring Data. Und ähm, ich bin in so einer Situation teilweise bei Spring-Projekten, dass ich, nachdem ich Grails kenne, mir das immer wünscht, dass ich das auch habe. Mhm. Und da findet sie Spring Data ganz interessant als Möglichkeit oder Variante sowas zum Beispiel in so ein Projekt reinzubringen.
1: Ja. 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 Nein, wird ähm. sich jedenfalls interessanter. Vor allem Dingen eben für für so reine Java-Projekte. Java, Java -Projekte, mhm. wenn, ne?
0: Ja, eben, wenn du schon Spring unterwegs bist und Hibernate hast ähm, und ja, ein bisschen mehr solche dynamischen Kategorien also Queries machen willst und die, die man voll ausimplementieren willst, dann äh, bietet sich das auf jeden Fall an. Ja. Und da kann man auch so einen recht schönen Step, also so, so in kleinen Schritten hin migrieren, sage ich mal, indem man halt das einfach nur mal eine gibt und einfach mal ein Repository macht für eine gewisse Domain-Klasse und da halt einmal anfangen mit der und sie da ein paar mhm. so dynamische Feinde reinhaut.
1: Mhm. Ich immer so die Erfahrung von Queries ist halt, dass man in Grails mit diesen dynamischen Finder-Methoden, da gibt es halt dann auch Situationen, wo es halt dann an die Grenzen stößt, sage ich jetzt mal, ja. wo es dann wirklich ein Hivernight Criteria Objekt oder so erzeugen musst oder gleich direkt eine HQL-Abfrage machen musst, Ja, weil halt irgendwie speziell performance-technisch das ausreizen magst oder so. Da sind halt dann wahrscheinlich auch bei dem, bei dem Spring Data halt die Grenzen sicher nehme ich jetzt mal. Also, ja,
0: ja, ich meine, diese Feinde sind ja im Prinzip, äh, ja, wenn's du, ich habe ja sogar irgendwie limitiert oder mit drei oder vier Properties, oder? Äh, also wenn es dann irgendwann ganz komplizierte Abfrage wird, äh, musst du sowieso dann was anderes machen.
1: Ja, ich meine, in Grails haben sie diese Limitierung rausgegeben. Ich glaube mit Echt? Grails 2, mhm. das ist nicht mehr limitiert.
0: Aha, also ich nicht weiß nicht, wie es
1: bei Spring Data ist. Yes.
0: Okay, nein, ich habe das jetzt auch noch von Spring, auf äh, vom Grace früher äh, Gust, habe ich noch nicht mitgekriegt,
1: dass das sozusagen entfernt worden ist. Nein, das haben sie, glaube ich, mit Grace 2. Also ich
0: kann jetzt Find by, Name, Work Age und äh, Cloud, <lacht> das kann ich einfach fortführen, sozusagen. Ja, genau. Okay. <lacht> Gut, habe ich auch noch nie genutzt. Ja. Nein, <lacht> nicht nicht so
1: ich bin, ehrlich gesagt, in diese, in die Grace-Projekte eher dazu übergegangen, aber wenn es dann wiederum zum Testen ein bisschen blöder wird, äh, dass man wirklich direkt pur HQL nimmt. Bei mhm. mhm. fast die meisten Abfragen. Weil du hast dann wirklich immer, was dir wenn es dann äh, ja, in so performance-kritische Geschichten reingeht, hast du halt ganz einfach die, den Anwendungsfeld, dass du da halt ähm, Werte speziell selektieren magst. Und ich mag halt nicht immer das gesamte äh, Hibernate-Objekt zurückkriegen. Ja. Das so also, wird. Also, ja.
0: Sagen wir parallel dazu, dass wir man mehr Kenntnis geben, ja. Aye,
1: okay. Ja.
0: Also, jetzt nicht direkt im Grace, aber wir haben das zum Beispiel, ähm, ja, in, in Standard Spring MVC Anwendungen einfach, dass ich, überhaupt da gerne halt alles mit Criteria gemacht, ja. Und hm. da ist im Prinzip das gleiche Thema. Der joint da halt, äh, das mal alles seiner, was er sich denkt, dass er halt irgendwie brauchen könnte. Äh, berücksichtigt auch die, die Lazy Eager Relationships halt gleich einmal und selektiert halt einmal alle Properties, die in irgendwelchen Objekten, mhm. also in irgendwelchen Klassen drinnen halt definiert sind, die, ist, die halt da mitkommen konnten. Und ähm, wenn du dann halt irgendwann anfängst und sagst, okay, ich meine, das ist ja halt genau der Weg die Energie wie ich mache das meistens zuerst einmal halt so, dass es funktioniert, wenn ich dann merke, okay, das ist performancekritisch und da muss ich was optimieren, dann wird es eigentlich irgendwann wahrscheinlich ein äh, HQL werden. Mhm.
1: Ja, weil ja, dann kann ich mir halt dort. Das halt auch, was sozusagen an Queries so ungefähr halt dahinter steckt. Die Gefahren genau. so uh, Features ist halt, dass man, ja, wenn man vielleicht das, das Wissen nicht hat, was sie da jetzt im Hintergrund tut und was durchgeneriert generiert wird jetzt halt an SQL und wenn man sich auch nicht ausschaut, dann wird man halt auch leicht verleitet dazu, dass man halt dann uh, nur mehr solche Abfragen hernimmt, nur mehr so dynamische Feindermethoden, weil es ja prinzipiell einmal praktisch ist, ja. Und dann halt irgendwelche, ähm, ja, irgendein Select oder so quasi dann im Code machte ja, oder irgendwelche Count-Statements eigentlich über den Code dann erledigt.
0: Mhm.
1: was habe ich schon öfters gesehen ja, in so <lacht> Projekten, dass da quasi, ja, dann gar nicht mehr drauf geschaut, worden was läuft da jetzt im Hintergrund im SQL ab. Mhm. Und das ist halt ein bisschen das, ja, die Gefahr halt da. Man muss schon immer noch wissen, was da im Hypernet dann im Hintergrund abläuft. Weil sonst kann man es nachher, sonst kann man es überhaupt nicht abschätzen, was jetzt das für eine Performance-Auswirkung hat, wann heute halt mal das Ding in Produktion ist oder wann halt einmal dann echt Daten da sind. Irgendwie, ja, das ist hier wieder halt ein bisschen die Gefahr da. Ja, Dass man da man das merkt was man in bringt, Projekten, ja, die jetzt weniger, man, wo Leute drin die sind, alt.
0: die noch nicht richtig SQL-Spezialisten oder Datenbank-Spezialisten sind, die halt einfach aus der, ja, higher level Java, KUVI, dann irgend so ein grace oder was einsteigen und dann bei die Abfragen einfach nicht wirklich, noch nicht wissen, was das für Auswirkungen hat halt, ja. ja.
1: ja, ich, ja. Nein, und da gibt's durchaus Anwendungen, die sind halt, die werden halt dann einfach so ob programmiert ich jetzt mal ohne das Wissen. Mhm. und halt in, ja, das, das ist ja die alte Leier dann in Entwicklung quasi funktioniert alles gut und schön ja, halt mit zwei Datensätze zwei <lacht> Testdatensätze, ja uh, super schnell aber uh, dann sind es irgendwie 100 in Produktion und nichts geht mehr und, oder ja oder und dann jeder, ah, wieso, wieso
0: mhm.
1: <lacht> und dann auf einmal kann es keiner mehr erklären weil die Leute <lacht> auch gar nicht wissen inwieweit der nicht irgendwas optimieren kann oder halt nicht optimiert ja, also, also nicht viel, was du zum Beispiel aufrufst irgendwie dein Objekt hat Adressen, die Person hat Adressen und du sagst Person.addresses.size Ja so was, was da passiert. Wird ein Statement gemacht, also ja. wird alles geladen, mhm. das ist ja dann nicht so offensichtlich. Ja, dass du das nicht ausschaust im Hintergrund.
0: Genau. Mhm. Das bedenken kann einfach mal, okay, überhaupt nicht denken sie hat, okay, da. Ich kann mir jetzt die Anzahl drucken, aber dass er zum Beispiel dann hergeht und die alle fetcht oder was, mit einzelnen Statements vielleicht sogar noch, ja, das ist bedingt. Hm, ja. Nicht.
1: Aber ich sage mir, für so einfache Anwendungsfälle, <lacht> was ich weiß nicht, äh, ja, hat sicher sein, die Berechtigung. Ich sage nur, in, in größere Applikationen, weiß ich nicht, bin ich halt eher dazu schon verleitet, dass ich eher ein bisschen low-leveliger schon gehe fast hm. und wirklich aufs HQL zurückgreife.
0: Bei dem Spring Data, weißt du jetzt gerade sagst, dieses Size äh, Statement, da heute ich noch interessant Interessantes gesehen. Ähm, die haben wir mal in diesem Repositories dann so standardmäßig ähm, so Unterstützung für Paging, Pagination. Und da es jetzt so eine Pagination äh, Klasse, die man halt mit eingeben kann, wo man halt definiert das Offset so quasi und die Page Size, ja. Und man kriegt dann immer eine Page zurück, ja in der Page stecken dann sozusagen die Objekte drinnen, die halt in der Page zum, also in der Abfrage dann nicht zurückgekommen sind. Und das Interessante ist, in der Page hat man auch Informationen drüber darüber, über die Total Records. Mhm. Ja, also da muss man sich sozusagen nicht extra nochmal irgendwo hinhucken und ich mache jetzt irgendwo irgendwo meine, meine Count-Methode sozusagen für dieselbe Abfrage, damit ich da dann effektiv aus der Datenbank die Total Records rauskriege.
1: Ah, oh, das ist cool. Das macht quasi Spring Data dann für mich. Genau. Mhm. Ja, ich meine, was du ja zum Beispiel bei, wenn du jetzt solar Zola-Aufrufe hast, da hast du in der Rückantwort vom Server auch immer gleich die die Gesamtmenge der Resultate sozusagen. Mm, ja. Also diesen Total Record Count, den hast du bei einigen Systemen eh gleich in der Response dabei, aber wenn es eine Response ist sozusagen. Bei SQL ist es halt nicht so. Ja. Aber ja
0: Wobei ich da irgendwie ein bisschen verwundert war, ähm, früher ist mir doch das beim Lucine immer so gewesen, dass das irgendwie das gar nicht genau was oft oder sozusagen, was weißt du mein, wenn bei Google sagt ja auch nicht, ähm, du findest jetzt, du hast genau 768 Millionen Results, sondern er sagt ja immer nur so ungefähre Zahlen. Das ja. ist ja irgendwie so eine Eigenschaft von einer so einem Index, eigentlich, dass er das gar nicht äh, beim Suchergebnis, wenn er das schnell liefert, gar nicht genau liefert, oft was genau die Anzahl der Total Records ist, oder?
1: Ja, obwohl, jetzt, soweit ich weiß, von Solar, da stimmt das schon, ja. Da stimmt das also, schon. Das ist nicht irgendein Zwei. Mhm. Ja. Ich immer mein, äh, ich mein, ich mein äh, denkt bei Google ist halt das Problem, dass sie halt die Gesamtreffermenge nicht wissen. Genau, ja. Ja. Ich weiß ja. nicht, ist das bei Solar dann ab bei einer bestimmten Indexgröße vielleicht dann auch so? Ja, jetzt ist schon
0: gekommen. Also, ist normalerweise die Standardvariante ja immer halt war, okay, du hast einfach nur die ersten zehn Pages oder was da, weil beim Google, halt, du blätterst halt dann weiter und wenn du weiter blätterst wird ja der Abfrage gemacht, die nur weiter reingeht. geht, aber am Anfang kann er da nicht sagen, so quasi wie viele Pages es da insgesamt gibt. Mm, mm. Also, ich meine, es ist aber was so anderes, die Sachen, die Beispiele, die er jetzt auch da bei dem Spring Data Solar Vortrag, es war halt eigentlich, da ist es immer darum gegangen, eben da, äh, ja, Objekte zu indizieren. Ja, also klassische irgendwelche Domain-Objekte mit Properties und äh, so weiter halt. Ich, ich habe Sola und Lucina eigentlich eh immer aus dem äh, Kontext nur bis jetzt gesehen, wo man halt richtig eine Art ja, eine Dokument, äh, ein text Textdokument, ein Webdokument Web oder so irgendwas indiziert. Ja, weniger ja. das jetzt ein der Property äh, Objekt vielleicht sogar mit Abhängigkeiten und so weiter noch äh, indizieren will. Ein kompletten Objektbaum. Ja,
1: ja das ist ja im Endeffekt auch das, was dann damals, ich weiß gar nicht, gibt es das noch Uh, ja, Hibernate Search und so auch gemacht hat. Genau. Vor einigen genau. Jahren, gell. Dass ja, man, para, ich mein, bei denen war es eigentlich nur, ähm, ja, sozusagen, ein Schritt mehr, weil die haben wir halt quasi parallel zum, zum Session DB, Session Handling, Hibernate Session Handling, äh, ja, haben sich die halt auch nur mit diesem Hibernate Search eingehängt. Sprich, wenn du halt die Hibernate Session geflasht hast, sind dann halt die ganzen Änderungen äh, in den Suchindex geflasht worden.
0: Genau, der hat die Updates und so weiter und, und die Inserts
1: genau, und so weiter. Genau, das ist er spielen, ne? Du kannst ja nicht quasi, das darf ja nicht auseinanderlaufen. <lacht> <lacht> Sonst hast du die Mistix, was, was du nicht in der Datenbank hast. Ne? Und das ist aber nicht einmal so trivial, Nein. wenn du das bauen magst.
0: Ja, ich, ich äh, da auch so gewisse Rechte schon gehabt, wo, <lacht> ja, <ich da>. ja.
1: <lacht> ja,
0: auch das Thema, das können wir vielleicht auch sparen, nochmal quatschen, wenn wir, können wir jetzt eh gleich in die Leastig-Search und so, aber, ähm, gerade das geile Thema, wenn du mehrere Suchindizes hast, du nur mit, mit SIN arbeitest quasi und die Suchindizes haben aber dann irgendwie plötzlich verschiedene Inhalte oder verschiedene Stati, wenn du mehrere tomcat instanzen oder so hast. Und dann, ja. dann findet also der da eine User man das Ding
1: und das andere User findet nicht ja. und so. <lacht> also man muss schon sagen, wenn man, wenn man eine Suchmaschine braucht, dann sollte man sich halt gleich solar oder halt ein an Elasticsearch anschauen. Ja, und nicht, ich eh, nicht weil, vorrangig traut länger dass man jetzt Lusin irgendwie alleine hernimmt und das drumherum selber baut, weil es ja, <lacht> ist, ist nicht trivial, ja.
0: Also, damals, wie wir das gemacht haben bei dem Projekt, auch noch, das ist ja, keine Ahnung, das ist jetzt ein sieben, acht Jahre her oder sowas, und da glaube ich, ich, ich glaube, es hat so lange damals noch nicht gegeben, also mhm. sonst, sonst glaube glaub ich, ja. wir nicht auf die blöde Idee gekommen.
1: <lacht> ja. Ja das ist gerade diese Synchronisation und vor allen Dingen, es gibt ja dann auch, ja, es, also es reicht ja nicht nur, dass man jetzt irgendwie den Index befüllt, 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 ja, sondern es werden halt dann bei Zeiten wieder Objekte aus dem Index ausgelöscht, dann musst du wieder mal Indexoptimierung machen, ja, und das muss irgendwie alles in einem laufenden Betrieb funktionieren. Ja. Oder überhaupt einmal, du musst halt gewährleisten, dass und das ist eigentlich auch schon ein Punkt, was, was mit Solar ein bisschen schwierig wird. Ähm, du halt suchen kannst, dass du performante Suche hast, auch wenn die, der Suchindex gerade verändert wird, sprich, wann gerade Objekte auch indiziert werden in den Suchindex eine. Wie ist das heraus? Ja, das, ist das ist bei Solar funktioniert, das nicht ohne weiteres. Also, da musst mhm. quasi ähm, sozusagen den Index, wo du jetzt was eine indizierst, musst eigentlich mal kopieren. Dann mhm. in einem eigenen Thread den indizieren, ohne dass dazwischen irgendwer zugreift. Okay. Also in, und in der anderen Variante kannst du dabei nur zugreifen und kopieren. Und wann das quasi indiziert ist, kopierst du das wieder, swaps das wieder mit dem bestehenden Index. Mhm.
0: Und das geht auf, das ist eine riesen Indexes normal, <lacht> oder?
1: Teilweise. Ja, ich glaube, drums swappen, weil er da nur quasi den, den interne, die interne Referenz halt auf das Verzeichnis dann umbirgt.
0: Okay, aha, ja okay. Das ist, das ist also in dem Elasticsearch-Vortrag, ähm, Elastic dass die gesagt haben, beim Lucine ist ja das auch ein Vorteil ähm, und eben damit auch beim Solar, was das ja intern verwendet, dass sozusagen die Files, die dort erstellt werden, immer nur einmal geschrieben werden und nicht wieder verändert werden ja Die, was im Filesystem liegen. Also, wenn du auf ein File zugreifst, also der das, das Suchindex selber gerade, dann weiß er, dass sie an dem File nichts mehr ändert, sondern wenn sie was ändert, kriegen wir nächstes File, nächstes File dazu, äh, wo, die neuen, wo die Updates drinnen sind und ab dem Zeitpunkt güttert dann das File sozusagen. Ja, okay. Ja, also du kannst auf das File deswegen so extrem äh, schnell performant zugreifen, weißt du, weißt das ist dann ein Read-Only sozusagen, wenn es einmal da ist. Mhm. Was den in diesen Segments, Folders und so weiter, was da gibt drinnen, diese ja, ganzen Inseln, ja. Einzelnen, ja. ja das sind alle so aufgebaut, dass ist das nur einmal geschrieben werden und nie mehr verändert, sozusagen.
1: Jetzt speziell beim... beim bei Lucine. Ach ah. ah, schau.
0: Mhm. Und das wäre eben da passieren bei diesem <lacht> Copy, sozusagen, dass er sich den Index einholt den sozusagen verändert und dann neich in ein anderes File schreibt und irgendwann dann einfach nur noch diesen Pointer halt
1: umhängt auf das andere File. Ja, ich glaube, ja. das ist einfach so, er, er hängt einfach komplett den Verzeich das Verzeichnis um.
0: Mhm. Es geht, sind ja leider 0.1, 0.2,
1: 0.3, 0.4. Diese Lucin index dateien und so, die werden die verändern sich auch mit der Zeit. Also die werden dann schon zusammengemercht wieder. Aber das macht halt Lucin selbst quasi beim Optimieren.
0: Ja, okay.
1: Also die werden nur Feil der Zukunft ja Genau, aber du kriegst halt einfach ein Problem wenn du halt gerade indizierst und es ändert sich somit ein Haufen Dateien in dem Indexverzeichnis und du magst parallel dazu darüber suchen. Das mhm. geht nämlich nicht so ohne weiteres
0: Okay, ja und ähm, dann war ja noch sozusagen der zweite Vortrag, war Elasticsearch. Mhm. Das heißt, du hast du jetzt auch schon ein bisschen mal angeschaut, die Tage, gell?
1: Genau, ich habe eigentlich zufällig am, am selben Tag, <lacht> <lacht> am Abend, dann noch mal ein bisschen angeschaut. <lacht> ja, Uh, und also so wie ich es jetzt ich gelesen habe, ist halt Elasticsearch aus dem heraus uh, entstanden, dass eben Solar zwar jetzt an sich für Clustering und so weiter uh, ja, schon einige Features halt hat ja, aber es ist halt eine ziemlich eine ziemliche Herumkonfigurerei, sag ich mal, bis man das, bis man jetzt einen Solar-Server so hat, dass du einen Master-Server hast und Slave-Server und so weiter also das ist schon nicht ganz trivial, da muss man sich ja ziemlich einlesen eigentlich. Beziehungsweise dann auch in diesem Clusterverbund ja, eben eh das, was ich beschrieben habe, wie dann so Indizierungsprozess abläuft. Aber gleichzeitig auch der, der Index für Suche halt bereitsteht, das ist nicht trivial. Also da muss man selber eigentlich relativ viel konfigurieren oder halt auch dazu bauen. Und gerade diese Clusterfähigkeit. Und äh, ähm, diese Fähigkeit, den, den Index zu erweitern und aber gleichzeitig eine performante Suche zu bieten, das sind halt zwar so Kernpunkte, äh, mit denen das Elasticsearch von Haus aus einmal ähm, ja, daherkommt. Out of the box. Genau. Das heißt, bei... muss ähm, äh, also man
0: umreißen, was Elasticsearch ist, ich habe das auch vorher immer falsch verstanden und ich weiß nicht, wie ich in den Zusammenhang gehen wir denn immer noch, das ist irgendein äh, Amazon Webservice, was anboten wird oder sowas. Vielleicht gibt es das ein eigenes Ding. Ich weiß nicht wir müssen wir nachschauen. Aber Elasticsearch ist im Prinzip ein Open Source Projekt. Ähm wo es halt auch eine Firma rundherum gibt, die alle möglichen Services dazu anbietet, damit sie sich finanzieren. Ich meine, die haben eigentlich, glaube ich, einige Millionen Funding gekriegt, aber die bieten halt sozusagen das Elasticsearch einmal als Basis an, das kapselt sozusagen eben Lucin und Solar, oder ich weiß nicht genau, ob Solar wirklich auch noch intern hat, aber dieses, <lacht> dieses Ding nochmal auf einer höheren Ebene und, und macht das Ganze halt noch viel einfacher, ähm, verwendbar, deploybar. Indem es halt sozusagen Sachen macht, wie du kannst du das Ding runterladen, das char file quasi und fünfmal auf deinem Rechner starten, Lokal. Und das kennt, das erkennt automatisch die anderen Instanzen, die kommunizieren untereinander und teilen sich halt intelligent auf, was, wo, wer gespeichert hat und, und damit das ja quasi ausversichert da ist und trotzdem äh, nicht überall liegt und performant ist und so weiter,
1: ja. Ja, genau. Und ein weiteres also Ding die, ist auch
0: noch, dass er quasi automatisch sowas kann, wie erkennt, was du indizieren willst, wie das ausschaut von der Struktur her und so. Du musst einem keine riesengroße Schema-Definition vor allem machen, bevor du irgendwas indizieren kannst.
1: Genau, also der unterstützt so ein dynamisches Mapping, nennen sie das. Genau. Und er erkennt halt an die, an die Datentypen von den Werten, ja, welche, welche Mappings er sozusagen verwenden soll, automatisch. Das hat halt er in den Vortrag
0: so gesagt, da schickt er so ein JSON halt rein und dann ist halt das eine irgendwie ein Property einem Typ String, weil halt da einfach dann ein Text da steht, in Anführungszeichen und das eine ist halt eine ja. Zahl und das eine ist eine Ganzzahl, weil er hat gesagt, das kein Komma drin und, und mhm. das Datumformat erkennt er automatisch und das erkennt er in zig verschiedenen Varianten, dass das ein Datum oder Uhrzeit ist und auch so Geschichten halt, mhm. ja.
1: Prinzipiell ist halt diese ganze ähm, ja, die ganze Kommunikation mit diesem Elasticsearch Server, Läuft eigentlich eh über, über Restschnittstellen eigentlich ausschließlich. Ja. Und ich glaube, sie verwenden nicht nur JSON, sondern auch das YAML. Hm. Zumindest durch du den. Doch, doch, du siehst schon in die Beispiele. Also das okay, erwischt der, ja. der löse YAML. Ich glaube, wahrscheinlich werden es dann XML oder so an unterstützen. <lacht> <lacht> also das, da kann man, kann man verwenden, was man sozusagen heute äh, halt favorisiert. Mhm. Aber okay. Und was mir gefallen hat eigentlich, war, ähm, man hat äh, einen Java-Client und mit diesem Java-Client kann man eigentlich die gesamte REST-API über Java ansprechen. Sprich, man muss sich jetzt da nicht jetzt irgendwie drum kümmern, dass man einen HTTP-Client anlegt und dann irgendwie die REST-Aufrufe da jetzt irgendwie selbst sich, ähm, irgendwie zusammenklopft, sondern da gibt es äh, ein Jar, und in dem Char gibt es halt diesen Client, diese Client-Klassen. Und das geht relativ komfortabel, ja. Es schaut da ziemlich schick aus, die API, die verwenden auch diese, also prinzipiell ist jeder API-Aufruf ein äh, asynchroner Aufruf, sprich, du kriegst du ein Future-Objekt zurück und ja, entweder du wirst halt da ein kleines Get auf auf das Future-Objekt oder du machst halt äh, in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes und du wirst halt dann erst das Get auf oder Du warst ja gleich drauf, dass ein Resultat kommt, also das ist schon ziemlich äh, jetzt nicht so ein API in dem Sinn, wie man es oft von anderen Projekten kennt, ja, die halt irgendwas auf die Schnelle braucht haben und dann halt irgendwie eine API dann ausgebracht haben, die halt in der Funktion eingeschränkt ist und in der Verwendung jetzt irgendwie eher budget ist, ja. sondern da hast du eigentlich den vollen Funktionsumfang und ich glaube, sie verwenden auch selbst intern diese API äh, in ich, ich dem im kurz
0: das ist eigentlich deswegen, weil halt das ganze Ding eigentlich einfach so ausgelegt ist. Das läuft, die Stadt ist irgendwo dumm, ja. Und dann wird das nur über die API verwendet. Ja. Ja, also einfach dafür. Also deswegen ist die API hier gemacht, weil einfach anders geht es jetzt, also anders kommuniziert man nicht mit dem Ding. Das Ding ist halt einfach rein nur da, um über die API dann angesprochen werden.
1: Ja. Ja. Und ich finde die API vom, vom Programmierstil und von den Patterns, die da so verwenden, ganz cool.
0: Mhm. Mhm.
1: Und sie verwenden eigentlich immer ja, einheitliche Patterns. Das kann man, also man sieht quasi eine, eine rote Linie sozusagen, äh, wie man jetzt bestimmte Objekte jetzt anlegt, funktioniert eigentlich immer gleich. Und ja, ist einfach sauber gemacht, finde ich. Ja, das hat... Man sich trotzdem spielt damit, kriegt man gleich einen guten Eindruck.
0: Ja, hat auch einen Vortrag echt ähm, sehr cool wirkt Und ähm, ja, ich muss ja echt sagen, hab richtig Lust gekriegt, äh, beim nächsten Projekt dann, wenn ich irgendwas mit Suche zu machen ist, eigentlich Elasticsearch äh, einzusetzen.
1: Ja. Ich mein, was auch noch cool ist, immer ich mein, du hast ja diese, ähm, diese, äh, wie heißt, diese Multicast-Funktionalität die erwähnt, dass sie quasi ein Knoten, der jetzt nächste dazukommt, sprich eine, eine Elasticsearch-Instanz, schaut halt im Netzwerk, gibt es andere Knoten sozusagen. Ja. Aber diese, ähm, Aufsplittung sozusagen auf Knoten. Die gibt es ja dann innerhalb des Knotens annahme, weil wenn man jetzt einen gleichen Index anlegt, kann man sagen, okay, man verteilt jetzt den Index auf ähm, X, wie nennt man wie das? Äh, Shards, Shards, oder Shards, Shards, oder so. Schärben, Shards. Gell? Ja, Warte genau. Mal. Auf X Shards. Sprich, diese Dokumente, <lacht> die da in diesen Index einfallen, werden heute äh, halt verteilt auf diese X-Unterknoten, wenn man so mag. Und dann legt man nur mehr fest, dass äh, zu diesen Charts äh, sogenannte Replikationspunkte halt gibt. Und diese Replikationspunkte replizieren heute halt dann die Unterknoten, in denen der Index drinnen ist. Und sobald der Unterknoten ausfällt, wird der automatisch von so einem Replikationspunkt halt ersetzt.
0: Genau. Ja. Und die
1: Sache ist halt, das muss man nicht jetzt ewig lang konfigurieren oder irgendwas, sondern das ist eigentlich bei dem create index API aufruf gleich dabei. Das steht einfach dann Number of Shards und man sagt Number of Shards Doppelpunkt 5 mhm. und Replicators Doppelpunkt 3. Ja. Bumm, zack. Und das ist aufgesetzt ja, und das war's. Ja. Und man muss sich dann nicht mehr darum kümmern, dass man irgendwie den kaputten Index wieder zum Laufen bringt, sondern das, das funktioniert halt dann einfach.
0: Und das ist dann, das Ding ist so intelligent intern, dann, dass er, wenn du dann eine Suchanfrage schickst dann, und er läuft das dann nicht halt an von den äh, ja, Knoten weiter, die halt dann laufen, äh, dass er dann sagt, okay, ich habe da den Schad und da ist auf dem anderen Knoten liegt der Schad und da liegen nur die restlichen zwei, dann sendet der intern das weiter holt sich dort, dort die ganzen Ergebnisse, sammelt das bei sich zusammen und schickt dann sozusagen nur noch das gesammelte Ergebnis dir wieder zurück und so.
1: Mm. Also ja. dieses Load-Balancing, was da gemacht wird, ist quasi transparent dann, okay? also, ja. ja, ja. Das ist schon cool, das ist echt cool. Nur, was ich jetzt nicht auf die Stelle nicht ganz ausgefunden habe, vielleicht, hab, vielleicht hat er das gesagt bei Vortrag, was ist da so die Größe, was da empfehlen? für so ja. einen Chart? Also wie viele Dokumente sind da drin in subnoten Subknoten? Boah, das oder nicht das Tausende oder. Weil es steht nämlich in der Dokumentation, dass diese Anzahl der Subknoten kannst du eigentlich im Nachhinein nicht verändern. Aha. Jetzt habe ich mich gefragt, hm, okay, <lacht> dann ist es aber schon <lacht> eine wichtige Entscheidung, ne, wenn du da zum ersten Mal den Index anlegst. Ja. Aber ja, andererseits wird es wahrscheinlich ja relativ komfortabel gehen, dass du irgendwie in die CSS kopierst oder so. Nehme ich jetzt einmal an, habe jetzt zwar glaube ich nicht gesehen, ja. diese Funktionalität in der API, aber.
0: Das habe ich jetzt auch nicht direkt gesehen.
1: Aber auf jeden Fall diese ganze Cluster-Funktionalität und Ausfallsicherheit mit der da das elasticsearch quasi schon Bild hinterherkommt, macht schon ziemlich attraktiv, hätte ich gesagt,
0: ja. Und es ist man ja, es wird schon von richtig großen Projekten auch verwendet. Gell? Also sie haben ja da auch Analysten von Kunden. <lacht> Ja, GitHub hat er selber oft erwähnt, eben, dass die Elasticsearch alles mit Elasticsearch halt machen. Die haben, glaube ich, irgendwie gesagt, 20 Terabyte Suchindex. Wahnsinn, ja. Auf Elasticsearch und dann haben, ja, dann haben sie halt Foursquare und Path und Stack Overflow und, ja. Hat der Große halt echt ziemlich.
1: Die ganzen gut. Großen. Ja, ja, ja. und sie bewerben ja das extrem als, ähm, ja, so real-time Suchmaschine. Ja. Dass du einfach Änderungen <lacht> am Index quasi in Echtzeit halt verfolgen kannst. Und ich habe da einen Blog-Eintrag vorhin gelesen, der hat, mal schauen, ob es noch finde, die schon nutzt, uh, Solar uh, verglichen mit Elasticsearch, aber in einer, ja, in einer Anwendung, die sozusagen er schon in Produktion quasi gehabt hat und heute halt am Anfang mit Solar weggefahren ist. Und der hat halt, halt genau das so beschrieben, dass halt mit Solar ist halt ein irgendwie schon ein bisschen ein Kram für, äh, dass du eben dieses äh, ja, Indizieren und gleichzeitig suchen musst du jetzt irgendwie selber handeln, indem du den Index kopierst oder was auch immer. Und bei Elasticsearch, da musst du halt nichts machen. Und er hat gesagt, er hat das ausprobiert, der hat eine halbe Million Dokumente quasi äh, zum Indizieren übergeben. Und du merkst es kaum, auch nicht in der, in der Auslastung von der CPU oder sonst irgendwas, ja. Mhm sondern diese Dokumente tauchen halt nach der Reihe einfach auf in der Suche, aber ja, du hast keine Performance-Einbußen. Hm. Und das ist schon wirklich cool. Ja, wenn man sich um das nicht mehr kümmern muss, dann ist das quasi schon, juridisch ich das schon als, als als nächsten Schritt halt sagen. Ja.
0: ja, und äh, Sie haben ja da extreme Anforderungen auch, er hat ein paar äh, Features im Aufzug, die Sie haben und die ja noch in Entwicklung sind, die kommen werden. Aber da hat er oft zum Beispiel gesagt, naja, ja, und da dieses Feature das gibt jetzt deswegen noch nicht, weil mir äh, das sozusagen noch nie so schnell hingebracht haben, wie wir es halt haben wollen. Also wenn das nicht unter einer gewissen äh, Millisekundenanzahl von <lacht>, äh, ja, Ablaufdauer liegt, dann, dann kommt das gar nicht rein.
1: Das ist schon cool.
0: Also wegen der extrem großen Werte einfach auf, dass das, das, das einfach von der Performance her passt. Ja. Ja, ähm, ja da haben wir auch die, die Folien von dem Vortrag auf jeden Fall in die äh, Show Notes rein habe ich mir gerade ausgesucht. die sind jetzt alle auf speaker gerade dort, war echt ein guter Vortrag. Ja. Und es ist auch dann so, mir ist so gegangen, ich bin dann heimgekommen und habe gedacht, die Elasticsearch habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt eigentlich, ja. und dann, wenn man da auf Elasticsearch dann schaut, auf .org, dann sieht man auch andere Projekte, sozusagen dieses so Open-Source-Projekte, die auf die Elasticsearch wieder aufbauen, ja, die ich auch noch nie gesehen habe, also da tut sich dann gleich mal so eine neue Welt von Open-Source-Projekten auf, wo man sich immer denkt, ah, das gibt es auch alles und wieso habe ich das nie gesehen? Ähm, es gibt ja
1: das Spring Data Elas Elastic Search, sehe ich gerade.
0: Ähm, also nicht
1: nur Spring Data Solar, sondern es gibt das Spring Data Elastic Search.
0: Gibt es auch schon, okay. Und was für ein Status ist die das, oh,
1: das sind nur quasi, die sind nun nicht jetzt irgendwie von Spring Source äh, geführte Projekte, glaube ich, sondern rein Community Projekte.
0: Ja, wobei die Spring äh, auf das github Projekt ist schon auf Spring Projects quasi gehostet. Okay. Aber, ja, Ja, stimmt, ja. Und es, ist, es gibt schon ein Aus Nuller Bild-Snapshot, okay. Mhm. Na, schade, ja. muss man mal anschauen. Was ich gemacht habe, ist noch, was ich da eben noch die Wochen habe, bin mit äh, draufgekommen bin mit dem Elasticsearch. Ähm, da gibt es dann sowas. Was sie auch noch als Open Source Projekt äh, betreuen, das heißt Logstash. Und das ist ein Tool, mit dem du sozusagen ähm, sämtliche Logfiles, die von irgendwelchen Systemen generiert werden, jetzt zum Beispiel Apache, Tomcat, Syslog von, von Linux-Systemen, äh, Windows Eventlog, whatever, ähm, indizieren kannst. Und eben der hat dann zum Beispiel Embedded Elasticsearch oder halt äh, andere Instanzen, mit der er halt redet. Und dann haben sie noch ein eigenes zweites Absatzprojekt, das heißt Kibana, das ist da inkludiert in den äh, Logstash, wo du dann so eine Web-UI hast, voll geil gemacht mit JavaScript, wo du dann sozusagen Suchanfragen auf diese Logfiles absetzen kannst und da in, so in so einer voll coolen Visualisierung mit Diagrammen äh, dargestellt wirst, ähm, wie sozusagen ja, die Auslastung oder die Zugriffe sind, weil du dann mehr oder weniger log pro Sekunde und so siehst, wie viel das da passiert auf dem Server. Ja, und da kostet dann einfach mit der Maus eine Zoomen in gewisse Bereiche und schauen was ist da im Log äh, passiert kostet halt voll cool nach, ja die ganzen Properties Filtern und suchen und ja und einfach halt über quasi Lucene Queries durch die Logs querieren.
1: ja es ist schnell hast du das schon mal ausprobiert bei dir ja ich habe
0: seit ähm, letzt also seit nach dem Dienstag, seit Samstag oder so, oder, ja, Freitag Nachmittag habe ich das einmal gestartet. Lauft das jetzt einmal bei uns auf einen von unseren Testserver mit. Ähm, ja, schaut schon extrem cool aus, eigentlich.
1: Okay. War das, also, für die Tomcat-Server eigentlich kein Problem, oder? Also, für, also für, ja, für, für das, die das von Ubuntu, quasi. oder von Linux
0: ist überhaupt kein Thema. Ähm, für Apache und so weiter ist es auch super gleich ganz einfach gegangen. Beim, ähm, für Tomcat-Logs, bin ich noch, ja, ähm, habe jetzt einmal die ganzen Access Logs auf dem tomcat weil drinnen. Was ich noch, noch gerade ein bisschen experimentiere ist, es gibt eine Variante, wie du dann so Log4J Outputs reinkriegst. Weil du hast du das Thema zum Beispiel ein Log4J generiert da zum Beispiel auch einen Stack -Trace, der über mehrere Zeilen und so weiter geht. ja Und ja. so die standard log parsing nimmt man immer Zeile für Zeile. Und du wirst aber mhm. eigentlich das ganze Stack -Trace event in einem Log-Event haben zum Beispiel. Uh, und da gibt es zum Beispiel Open-Source-Projekt, das dann ein, ein eigener Log von J-Appender zum Beispiel ist, der das gleich in so einem um, JSON-Format zum Beispiel ausgeloggt, was der log gleich schon eins zu eins versteht, ja. Um, aber da gibt es extrem geile, auf logstash.org extrem geile 20-minütige oder halbstündige Präsentation von einem, der das halt zeigt, wie das, was das alles kann. Uh, und das ist schon extrem mächtig. Um, da gibt es dann auch noch, Grock heißt das, so einen eigenen Parser, der halt uh, für alle möglichen ja, Formate und so weiter schon, so also Regular Expressions uh, kann was man sich nicht mehr spüren muss, sozusagen mit verschiedensten Formate passen. Wo man einfach nur noch sagt, okay, das ist jetzt IP-Adress und das nächste ist Host, das nächste ist Url und so und dann gibt es halt die vordefinierten Regular Expression schon dafür. Eben auch zum Beispiel für Datum und Zeitformate und so, das führen die alle halt auf ein Basisformatdruck und du kannst das halt dann schön suchen danach. Ja,
1: ist cool, ja, vor allem denken wir für Apache-Logs. Ja. Uh, ist sie halt dann wahrscheinlich relativ schnell gekriegt, ich meine, ich habe es auch, nicht, hab auch mal angeschaut und ich glaube, uh, für Apache-Logs gibt es ja die Dokumentation dazu, Tomcat habe ich damals, glaube ich, nicht so viel gefunden. Ja, ähm, Apache aber gerade Apache-Logs ja, ist sehr interessanter, dass du das visualisierst, Ja. ja. gerade wenn du so, so ein bisschen so die Kombination hast mit einem ModGK oder mit einem Mod Proxy. Genau.
0: Was ich halt unbedingt haben will, ist einfach das zum Beispiel, dass ich auch in einer ähm, Quasi in einem View beides habe, also zum Beispiel die Exception, die passiert ist, und, die, und dann auch den Apache-Request dazu. Also sonst muss ich immer in zwei Files nachschauen, sozusagen. Ja. ja. Und wenn ich ja, das, das im ja, das war natürlich. genau, dann wenn ich im drinnen, schaue in der History, sehe ich da, okay, da ist der Request vom Apache, und da drunter ist der, die Exception dazu, sozusagen. Obwohl es eigentlich in zwei verschiedenen Files dann ausgeloggt worden ist.
1: Okay. Ja. ja, das war natürlich die feine Variante, sage ich mal.
0: Und auf das dies, dies ist ja das, was ich mein Goal sozusagen. Ja. Was nimmst du eigentlich zum Analysieren
1: von, die, von so Logfiles her? Ähm,
0: na, wie gesagt, bis jetzt habe ich zum Beispiel so ein externes Tool hergenommen, das heißt Paper Trail. Da habe ich diese halt auch hingeschickt, einfach und dann hast du da drinnen Filter und so Suchabfragen abspeichern können. Ähm, okay. Und. Mhm. Ja, das ist ja halt auch dann, wenn du dann mal schauen wirst, welche Aufrufe habe ich von welchen Geräten oder wie schaut genau die, die, die Uhr jetzt aus, die der aufgerufen hat, was da schiefgelaufen ist und so weiter. Mhm. Ja, ähm, ja, so ein bisschen über Hosting und so Serverbetrieb und so weiter könnte man ja auch mal ein bisschen quatschen. Da gibt es eigentlich alle möglichen Tools, die, ja. die da mittlerweile wichtig ah, sind. Nämlich lokal,
1: haben. was interessant ja. was, was du so verwendest oder was man mhm. da so verwenden denke ich.
0: Mittlerweile bin ich ja eben bei diesen ganzen Konfigurationsthematiken und so weiter echt voll auf, auf Git gegangen und tue mir eigentlich alles an so Config-Files, was jetzt Apache und Tomcat und so betrifft, alles im git ablegen, in eigenen Repositories, dass ich mhm. da die ganzen Änderungen nachvollziehen kann, die ich ja selber gemacht habe und so. Ja, und ja. Ja. Naja. Ja, ich glaube, von der Zeit her reicht es eh. Ja, ich glaube, passt. <lacht> <Für mich. Ja. lacht> äh, außer es gibt von deiner Seite nur was Dringendes, aber. Mm, Nein, no, nicht wirklich. Ja. Ist das auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema, die. die und ich, ich habe das Gefühl, also ich, ich werde demnächst irgendein Projekt machen, wo Elasticsearch irgendwie eine Rolle spielt. <lacht> ich muss okay. mal suchen, auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> es, ist <lacht> ja es ist sicher interessant. Ja. Nice. Ich
0: mein, Aber ja.
1: wenn das so eine stabile API ist, ne, ist die Sache schon relativ. <lacht> mm. Gessen, sage ich mal. Ja. Ich meine, was man sich ausschauen muss bei dem Elasticsearch ist dann natürlich die ganze Konfiguration äh, von den Analyzer, von den Tokenizer. Das ist was, das hast aber im Solar genauso wie beim Elasticsearch. Ja. Also das, da, ändert, da hat sich auch nichts von, von den Analyzer-Klassen und so weiter geändert, weil die kommen ja größtenteils aus dem Lucin-Projekt außer Also das kann man wahrscheinlich fast ja, also wenn man das schon mal gemacht hat mit Sola oder mit Lusin, da kann man einsteigen. Ja. Aber machen muss man es halt auch und muss man sich halt auch genauso überlegen. Gott mhm. wenn du Volltext indizierst, ja, wie du den aufbereitest und welchen Stemmer und so weiter, dass du verwendest. <lacht> das bleibt halt Ich auch nicht raus. Ich Fragen bei der
0: E-Jug-Präsentation, äh, welchen Analyzer Thema an Stemmer <lacht> ganz witzige antworten. Also quasi für Deutsch gibt es eigentlich da noch nichts Gescheites und für Englisch funktioniert es schon. Man sollte halt auf jeden Fall irgendwelches Stemmer hernehmen oder so für Deutsch, die halt, äh, ja, also war der war relativ, du ähm, hast dass er das ein bisschen genervt hat auch schon, die, die Qualität von dem Thema da für deutsche Sprache und so. Ja,
1: ja. ja das ist etwas, halt, du musst auf das die, auf die Thema und so und auf die analyzer setzen, die mitkommen. Gell? Ja, ja. Weil selbst schüttelst du das nicht so leicht aus dem Ärmel. <lacht> so ein Algorithmus. Also. <lacht> okay. Ja, passt. Dann würde ich sagen, rappen wir ab
0: da Jo. Passt. Wir schauen, dass wir die Episode in den nächsten Stunden, morgen vielleicht schon wieder online haben. Ja. Mhm. Und dann schauen wir, dass wir in den nächsten, ja, sieben bis zehn Tage oder was wieder an die bringen. Genau. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und ja, mittlerweile sind wir ja eigentlich überall zu finden auf iTunes und ähm, in die entsprechenden Podcast Directories und ja mit jetzt natürlich wann man dort mal den einen oder anderen Kommentar, Feedback und oder Rating oder so kriegen auch. und ja, es waren eigentlich für mich, weiß nicht, was Investigung ist, aber ich habe echt schon einige positive Rückmeldungen gekriegt so von Freunden und Bekannten über Twitter und Facebook. ja, äh, äh, ja was was motiviert hat auch zusätzlich. ich meine, macht sowieso Spaß jetzt diese mal ein bisschen quatschen, aber ähm, ja, hat Sagt halt man das hauchen sehr Leute an und äh, Leute, wo ich mir denke, ja, cool, dass sie das auch und ähm, ja, echt gute, gutes Feedback einfach auch krieg, ja, was man, was man ja, besser ja, machen super. kann oder ja, ne? freuen wir uns auf jeden Fall, mal wir da was hören.
1: <lacht> genau. Und spenden? <lacht> dann, ja, haben wir noch nichts, oder? Ja, haben wir noch nichts,
0: ein PayPal-Konto einrichten oh. oder so irgendwas. Ja, das ja, ist wieder ein, ein kompletter Button. Ja. Die, die Spenden werden halt investiert in Hardware, für bessere Aufnahmequalität oder so. Genau. Damit mein Notebook nicht mehr so laut rauscht. Ja, passt. Dann auf Wiedersehen oder Wiederhören. Tschüss. Tschüss.